0: Bienvenidos a Easy Podcast, el podcast, el programa donde hablamos de marketing digital y tecnología en tu idioma. Recuerda, que en ofrecemos mantenimiento a tus equipos por internet, portátiles, equipos de escritorio, impresora, programas, redes, sin que te cueste más y de manera inmediata. Sin más, comenzamos. Con el año nuevo, sería muy interesante realizar un mantenimiento preventivo, como lo llamamos nosotros, o limpieza a tu computador. Hoy te vamos a explicar cuáles son los pasos para realizar una limpieza física a nuestros equipos. Lo, básicamente, limpiarlos. ¿vale? Que nuestro equipo esté impecable. Primero que todo, ¿qué necesitamos para la limpieza, para la limpieza de nuestro equipo? Vamos a ver. Necesitamos... Una sopladora, destornilladores, ya dependerá del tipo de equipo que tengamos. Una brocha y un cepillo de dientes, a poder ser viejo, ¿no? Sería lo ideal, cada quien pues, puede usar el que quiera, pero yo diría que es mejor uno viejito. Alcohol o desengrasante. Nosotros utilizamos un líquido que se llama normal propanol, no sé si donde me estén escuchando lo puedan conseguir. Normalmente lo encontramos donde venden químicos. Eh, también necesitaríamos un trozo de tela, un trapito, el de toda la vida, un trapito por ahí viejito que tengamos, o una toalla, que no, que no bote motas, porque si no, pues, eh, quedamos igual. Cera emulsionada, la cera emulsionada en español, en, en un idioma que todos entendamos, es la cera con la que se limpian los tableros adentro de los carros. Mm, si están aquí en Colombia, pues en uno de los químicos... Se puede conseguir así: será emulsionada. Es un tarrito blanco. Venden, venden poquiticos, realmente se va a usar muy, muy poco. Eh, también se puede utilizar para eso en los sitios donde venden equipos de computadores. Y esto hay un spray, una, es una espuma también que tiene el mismo efecto. Eh, ahora, pues, estoy explicando cómo lo hacemos nosotros, ya que pues hacemos un gran volumen de equipos, entonces realmente buscamos las alternativas que sean, que sean más fiables y, y más viables, más bien, más que fiables, más viables para realizar la limpieza. Encontramos que el normal propano es un líquido eh, bastante fuerte, pero ese nos quita todas las manchas, nos deja los equipos impecables y la cera emulsionada pues le vuelve y le da ese toque, ese brillo, ese brillo a los equipos, para que no se degraden, eh, hay, otro, hay otro líquido que sería, es opcional, no es obligatorio pero el que tenga o quiera utilizarlo sería el limpiacircuitos, esto ya es un spray se consigue en las tiendas de electrónica y es para limpiar, como su nombre lo indica los circuitos de los equipos, eh, repito no es obligatorio, no tenemos que conseguirlo no hay muchas limpiezas que se realizan sin el limpiacircuito no significa que queda mal eh, pero pero si podemos utilizarlo sería genial listo entonces lo primero lo primero lo primero de todo lo que vamos a hacer es desconectarlo por completo vamos a desconectar todos los cables todo lo que tengamos conectado a nuestro equipo teclados USBs, que tengamos conectados de bluetooth de Wi-Fi todo vamos a desconectarlo por completo no se preocupen por las conexiones nuevamente en, en los equipos eh, las conexiones no hay no hay error de conexión por decirlo de alguna manera si tenemos un equipo de escritorio que es el, los que se pueden complicar un poquito más a, a mi concepto no no hay manera de colocarlos en otros puntos los únicos que, que nos podemos confundir de conectar son los usb pero los usb son universales universal serial bus entonces pues no tenemos problema de conectarlo en un, en un huequito o en otro. Los, algunos computadores, los más viejitos, tienen unas conexiones que se llaman PS2, son redonditas y vienen en verde o en color rosa. Eh, también el puerto está indicado en esos colores, entonces es muy difícil que lo conectemos donde no es. A ver Andrés, es que el mío no tiene los colores en, en la torre, no te preocupes, si conectas el teclado al mouse y el mouse al teclado no te va a funcionar. Y como recomendación, estos teclados y mouse que son de puertos PS2, son los puertos redondos, eh, muy viejitos, no sé si alguien que me escuche en estos momentos pues, los pueda tener, eh, recuerden que esto siempre se debe conectar, con el equipo apagado. El equipo prende y lo reconoce. Si prendemos el equipo y luego lo conectamos, no nos va a funcionar y podemos pensar que se dañó. Pero no, debemos apagarlo, volverlo a prender y ahí sí lo reconoce. Entonces esto no lo olvidemos por si llegamos a utilizar los puertos estos puertos redondos. Tener en cuenta si vas a hacer el mantenimiento y tu equipo es un equipo médico. Lo digo, nosotros trabajamos con una clínica. Entonces hay puertos... Por ejemplo, hay un adaptador de video eh, de un equipo médico. El cual, pues, cuando lo conecta a un USB, él lo reconoce y hace una serie de configuraciones. Esta tarda un poquito más. No es que no la vaya a hacer. Si la hace, tarda un poquito más. Te recomiendo, si de pronto es un equipo médico. O es un equipo de una fábrica que tiene conectado, no sé, una máquina X, Y, Z que hace no sé, infinidad de cosas, de las personas que me pueda estar escuchando, pues te recomiendo que de pronto le tomes una fotico y, y logres identificarlo para que no tengas que esperar que lo reconozca nuevamente. Ya te digo, lo va a reconocer, va a funcionar, pero pues de pronto puede tardar un poquito y esto puede crear una, una, una alarma. Listo, entonces primero desconectamos todos. Aquí ya tenemos todos conectado como les decía, no se preocupen, los puertos no nos vamos a confundir. Segundo, si es un equipo portátil y puedes retirar la batería sería lo ideal porque digo puede retirar la batería porque hay muchos equipos portátiles que ya no podemos retirar la batería entonces si lo podemos retirar sería lo ideal lo ideal es que no tengamos nada conectado y que el equipo pues no nos prenda para que podamos eh, tocarlo todo por decirlo de alguna manera sin el temor de que se esté encendiendo tercero es uno de los puntos importantísimos, ¿vale? No lo olvidemos, el tercero que es la electricidad estática. ¿Qué es la electricidad estática? No sé si alguno recuerda en el colegio un experimento que eso frotábamos un globo, una bomba, eh, es una bomba acá en Colombia, un globo para el resto del, del mundo, eh, y este nos, hacía, nos cargaba eh, estáticamente y podíamos movernos el pelo. No sé si de pronto algunos hicieron el experimento. Esta electricidad la cargamos nosotros y es importantísimo, importantísimo descargarla. Venden unas manillas en las cuales descargan la electricidad estática y así podemos evitar daños. ¿Qué es lo que pasa? Esta carga de electricidad estática lo que hace es intentar salir, cuando tocamos los circuitos, intentar salir por algún punto y normalmente hace daños al salir, entonces lo ideal siempre es descargarlas, como les decía, de unas manillas, pero si no trabajas en, en, en esto, pues, pues es difícil que la tengas. La solución, ¿cuál es? Simplemente tocar algo metálico. Cuando tocamos algo metálico, a poder ser en el mismo equipo, en la torre, la torre apagada, no vamos a ir a tocar un procesador un disco duro, simplemente tocamos el chasis, una tapa lateral, Cualquier cosa que toquemos, eh, eso nos va a descargar la electricidad estática. Listo, intentemos no, no sacar las manos de allí. Si vamos a trabajar en el equipo, pues intentar todo el tiempo estar tocando el chasis. Esto lo que hace es descargarla. La electricidad estática es tan peligrosa que ese es el motivo por el cual en las estaciones de gasolina no podemos utilizar nuestro teléfono móvil porque nos estamos cargando electricidad estática. Y cuando tocamos el cuerpo, el cuerpo del carro, el chasis, lo que sea, hace un pequeño corto. Esto, esto es lo que ocasiona el daño en las, en, las, en las partes. Y en una estación de gasolina es lo que prende el fuego. Otra donde encontramos la electricidad estática es cuando tenemos climas fríos. Normalmente se ve más y se hace por el roce del, del aire con nuestro cuerpo. Eh, y vamos a tocar una puerta y uy, sentimos como un pringonazo, tocamos a alguien, uy un pringonazo, esa es la electricidad estática, parece que no está, es desapercibida, no es que nos vamos a electrocutar, pero si hay unas pequeñas descargas, esas descargas son las que ocasionan los daños, bueno bueno ya me enrollo mucho, cuarto, vamos ...vamos a comenzar con la limpieza... ...entonces recapitulemos... ...ya desconectamos todo... ...si es un equipo portátil... ...le retiramos la batería... ...descargamos la electricidad estática... ...si es un portátil igual... ...tocamos una partecita del chasis... ...una torre... ...y ahora sí vamos a limpiar los componentes... ...listo... ...para limpiar los componentes... ...pues... ...si es una torre... ...vamos a destapar la torre... ...para eso los destornilladores... ...vamos con el portátil... ...que entre comillas... ...es más rápido... ...entonces... ...vamos a quitar... ...la mayor cantidad de tapitas... ...que se puedan retirar... ...¿por qué digo mayor cantidad de tapas?... ...porque no todos los equipos portátiles... ...pues tienen lo mismo... ...no hay un estándar... ...hace años era más sencillo... ...porque venían un par de tapas... ...en la cual sal podía abrirla... ...y veía disco duro y otra tapita... ...normalmente veía la memoria RAM... ...y veía el ventiladorcito... ...el disipador de del procesador... ...hoy en día... ...la mayoría de equipos portátiles... ...vienen sellados por completo... ...entonces... Si podemos retirar tapas, sería lo ideal. Retiramos un par de tapas, un destornillador de pequeñitos de estría. Las retiramos sin hacerles mucha fuerza. Y vamos a tener expuesto el disco duro, memoria RAM. Y en el mejor de los casos, el disipador de calor del procesador. Sería lo genial. Entonces, allí vamos a coger la sopladora y vamos a soplarla. ¿De acuerdo? Como recomendación, el ventilador. Como recomendación con el ventilador es que no debemos de dejarlo que gire. Listo, vamos a, a, a tocarlo. Si sí, podemos, pues con el dedo parar el ventilador o, o ponerle un, el destornillador mientras lo vamos a soplar para que no gire libre. ¿De acuerdo? Esto, esto hace que el, que el disipador en muchas ocasiones se dañe. Vamos a bloquearlo antes de comenzar a soplarlo para que no gire libremente. Lo soplamos y... Aquí terminaríamos con el mantenimiento de nuestro portátil. Ah, bueno, estos son los que tienen tapas. Si no tenemos tapas por retirar, nuestro Andrés, pero es que eso está sellado por completo. Él debe tener, los equipos portátiles normalmente tienen un, por un lado o debajo, normalmente es a un lado que es donde no se va a tapar o difícilmente se va a tapar ranuras, ranuras por donde él bota el calor, porque el procesador se calienta, el ventilador a través del disipador de calor, pues saca, saca el aire fuera del portátil, el aire caliente. Entonces, eh, estas ranuras son las que se tapan. No es lo ideal, lo ideal sería desarmarlo, pero es mejor hacerlo que, que dejarlo tal cual. Y sería soplar las ranuras. De acuerdo, como vamos a soplarlas... No soplarlas mucho por el mismo motivo que les estaba diciendo hace un momento... ...y es que pues no podemos poner a girar el ventilador libre... ...entonces ir soplando poco a poco ya van a notar que empieza a salir polvo por todo lado... ...pues porque estamos devolviendo el flujo de aire... ...pero eh, vamos a ganar que estamos retirando estamos retirando el exceso de polvo... ...lo hacemos así, le hacemos varias, varias, en varias, en varias ocasiones... ...para poder que retiremos la mayor cantidad sin desarmar el equipo portátil si tú me dices no, es que a mí se me va bien y yo desarmo sería lo ideal, desarmarlo para poder soplarlo y es importantísimo limpiar muy bien el disipador de calor o sea, el ventiladorcito ¿de acuerdo? si tenemos una torre Aquí si sí, todos los componentes van a quedar expuestos Entonces va a ser más sencillo Así como el portátil Vamos a bloquear el ventilador, el disipador de calor El extractor del disipador Lo bloqueamos y vamos a soplarlo Vamos a soplarlo, a soplarlo, a soplarlo Lo que más se pueda, lo que más se pueda En las torres adicionalmente tenemos la fuente La fuente es donde conectamos el cable de alimentación El cable negro gordo Este también en las ranuras que hay hacia la parte exterior donde conectamos el cable, tiene un ventilador también, no se ve, no es tan claro verlo, pero debemos también desbloquearlo bloquearlo. ¿Cómo lo hacemos? Con un destornillador pequeñito, lo metemos, bloqueamos y soplamos por alguna otra ranura o allí de frente. Lo que pasa es que si lo hacemos de frente, pues el, el, las otras ranuras están hacia adentro de la torre y nos va a volver a llenar el polvo. Pero bueno, la idea es, ya me entienden, soplarlo por todo lado hasta que ya no salga más polvo. Como una práctica que normalmente nosotros hacemos es cambiar la pasta térmica. La pasta térmica va debajo del disipador de calor. Eh, recordemos el ventiladorcito, debajo hay una parte metálica es el disipador, más abajo está el procesador, pero entre el procesador y el disipador debe de, debemos de tener pasta térmica, esa pasta térmica si nuestro equipo es muy viejito normalmente estará seca, reseca y hace que la temperatura le cueste más a pasar al disipador y disipador que la, que la extraiga, entonces eh, lo ideal sería cambiar, cambiar la pasta térmica, ya les explicaré en otro episodio cómo cambiar la pasta térmica y qué pasta térmica utilizar si de pronto conoces y eh, me dices, será que la cambio o no la cambio ¿sabes cómo hacerlo? sí lo ideal es cambiarla siempre. Esta pasta térmica se cristaliza y una vez se cristaliza ya no hace su función. Ya no transmite de, de igual manera al, al disipador y al disipador a retirar. Bueno, me estoy tardando mucho, eh, pero listo. Con eso tendríamos la torre. Entonces sería volver a taparla y listo. Ahora vamos con la pantalla o el monitor. En cualquiera de los dos casos. Vamos a utilizar un pañito. Ahora vamos a utilizar el paño, el trozo de tela, el trapo, la toalla. Poder ser no uno que esté sucio. Este debe estar muy limpio porque limpiar la pantalla, si la ensuciamos, luego nos va a costar. Entonces vamos a humedecer con alcohol. Si tienes limpia vidrio, limpia cristales, pues sería mejor. Pero con el alcohol nos basta sobre el trapo. ¿vale? Nunca vamos a dispararle un chorro a la pantalla del portátil o al monitor, ¿listo? porque podríamos, en lo que se filtra podría dañar algún componente entonces vamos a echarlo al trapito y ahí se sí limpia la pantalla como se limpia cualquier cosa o sea cualquier espejo, cualquiera, o sea simplemente vamos a limpiarla recordemos no disparando directamente a la pantalla o el monitor por último tenemos los periféricos, ¿qué le llamamos periféricos? al teclado Mouse o cualquier otra cosa que tengamos conectada a él Como, como no sé, parlantes, altavoces, eh, micrófono, webcam Todo lo que tengamos conectado Vamos a limpiarlo ¿Cómo se limpia? De la misma manera que les comentaba hace un momento Humedeciendo el trapo, la toalla o la telita Y limpiando cada componente Aquí ya vamos a entrar en juego con la brochita O con el cepillo de dientes viejo listo entonces vamos a limpiar las ranuras con los teclados digamos que es en el cual podríamos tener un cuidado adicional o cuidado adicional no un paso adicional y es que vamos a limpiar con el cepillo de dientes línea por línea cada, cada teclado pues, pues son, son cuadraditas las teclas entonces vamos a limpiar cada, cada uno de los cuatro lados de cada tecla Uf, son muchas son 101 teclas sí pero bueno, vamos a limpiarlas una por una, vamos a hacer en horizontal y luego en vertical para que limpiemos todas las ranuras, al teclado sí podríamos, eh, sí podríamos dispararle un chorrito de alcohol no muy grande, no muy grande pues porque nuevamente se filtraría todo el alcohol el al y repito, alcohol porque se va a secar más fácil Podríamos, si el caso está muy sucio, si no, igual le echamos al cepillo y sobre el cepillo lo hacemos. ¿Listo? Eh, para terminar, el maquillado. ¿Maquillado qué es? Ah, bueno, perdón, perdón, me estoy saltando. El limpiacircuitos. Cuando limpiemos, tanto la torre como el portátil, vamos a limpiar el circuito. Si tenemos el limpiacircuito y queremos hacerlo, podemos hacerlo. Entonces vamos a utilizar el limpiacircuito en pocas cantidades y más que todo sobre los conectores Listo, entonces en este caso tendríamos como paso adicional desconectar, si cuentas con un limpiacircuito o quieres hacerlo sería lo ideal desconectar de la torre todo ahí sí, de la BOAR, perdón desconectarlo todo de la BOAR e ir soplando cada conector el limpiacircuitos sí que podríamos usarlo en, en, en la BOAR como tal allí a los a los, al circuito encima, pero pues normalmente allí no hay no hay suciedad, a no ser de que se te haya regado algo y lo veas que ya será muy evidente. Pero mmm, se utiliza, pero si no es así, se utiliza es para los conectores. Listo, entonces vamos a limpiar los conectores y con el cepillito vamos a retirar el exceso. Aunque esto se seca enseguida, por eso es especial el limpiacircuitos. Listo, entonces eh, continuamos eh, por último pues vamos a armar tanto el teclado como la torre y vamos a hacer el maquillado el maquillado se utiliza es cuando vamos a utilizar la cera emulsionada o la espuma de limpiar que, que tenemos previamente esta, esta cera emulsionada se va a aplicar en muy muy pequeñas cantidades esta es simple y, y llanamente va a ser para restablecerle como el, el color ya que utilizamos el alcohol o en el mejor de los casos el normal propanol el cual opaca las piezas y las vuelve muy mate entonces vamos a aplicar un poquito de cera nuevamente a un trapito y eh, recuerden ese trapito ya va a quedar con cera entonces no podemos utilizarlo en la pantalla y vamos a comenzar a, a limpiar en este punto debemos de asegurarnos que no queden grumos, que no vaya a quedar, que no lo vayas a ver eh, como húmedo, porque créeme que eso va a hacer que tu trabajo se pierda La idea es aplicar la cerita y que quede lo más esparcida posible Muy pequeñas cantidades Esta cera normalmente se puede rebajar con agua Entonces vamos a rebajarla Nosotros utilizamos media de agua media de cera Para que de pronto lo sepas, se si compra un tarrito, no importa la medida La mitad de cera y la mitad de agua Para que quede más rebajadita y no vayan a quedar Partes muy brillantes, esos grumos Porque eso lo que hace es atraer Literal, a traer de todo. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a utilizarla así, muy rebajadita. La limpiamos. Bien, bien, bien. Todos los componentes. Ya vas a ver que van a quedar como nuevos. Perfecto. Muy lisitos, muy limpios. Muy limpiecitos. Entonces, es genial. Por último, vamos a armar. Vamos a conectar. Y vamos a probar que nuestro equipo quede. Recuerden que este mantenimiento se los estoy dando para que pueda hacerlo. Cualquier persona o sea, ay Andrés, pero es que yo he visto que hacen otros mantenimientos. Claro que sí, hay mantenimientos más exhaustivos, hay mantenimientos que son más completos, pero yo lo que quiero es que ustedes le hagan una limpieza a su equipo y créeme que el equipo se los va a agradecer. Lo mínimo que podemos limpiar es el disipador de calor, el ventiladorcito y el disipador, pero pues si ya vamos a hacer esto, vamos a limpiarlo por completo y vamos a dejarlo impecable. ¿De acuerdo? Si quieren que expliquemos cómo hacer un mantenimiento más exhaustivo en el cual pues ya debemos tener unos conocimientos previos para hacer esta limpieza, con mucho gusto, me lo dejan en las notas del programa, me lo dejan en comentarios me escriben un correo y con muchísimo gusto armamos un video, incluso podríamos hacer explicando a fondo cómo hacer el mantenimiento. Esto es todo por hoy, espero les sirva el contenido, pero antes quiero que nos ayuden a mejorar y si, me envías un, y si pueden me enviar cualquier duda o inquietud a mi correo andres.asistem.co o regálanos una valoración positiva en la plataforma que estés utilizando. Sin más, les deseo una feliz mañana, muchas gracias y recuerda que un viaje de mil kilómetros comienza con el primer paso. Chao, chao.